0: Fala, Padtechers! Bem-vindo ao canal onde a gente testa o tester. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um teste, uma produção do time de engenharia de testes da Padtech. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui, uma galera fera do nosso time, eu já vou chamar aqui para o bate-papo o William. William, seja muito bem-vindo, valeu por estar aqui com a gente, já aproveita e manda aquele abraço
1: para todo mundo que está escutando a gente. Valeu, valeu, Vini, é um prazer estar aqui com grandes amigos aí da PadTech para entrevistar o nosso colega Pote, Felipe, hoje a gente vai saber tudo aí da vida dele e é um prazer, e vamos, vamos aproveitar esse momento. Espero que seja muito legal e para todo mundo que vocês curtam. Valeu. Bacana. E também estamos com um
0: cara ilustre aqui, um cara muito especial também. Hoje tá só a gente espera mesmo. Dornelas tá aqui com a gente. Dornelas, valeu demais por estar aqui. Isso aí, cara. Aproveita então e também já deixa aquele abraço aí para todo mundo.
2: Fala, povo. Beleza aí, como é que tá? Agora eu vi que só tá entre os bravos aqui, né? Talvini. Tá o Vini... <risos> Tal tá William, tal tá Pote aí, só os caras ilustres. Acredito que vai ser muito proveitosa essa conversa aí, viu? E
0: o grande entrevistado de hoje, você tá preparado é. aí, você tá escutando <risos> a gente, tá preparado aí? A gente tá aqui com nada mais, nada menos do que o Felipe Ferreira, mais conhecido como Pote. Pote. <risos> Felipão, grande. abraço aí pra galera, velho.
3: Fala, galerinha de teste, e aí? Pô, muito feliz aí, Vini, pelo convite, obrigado pelo guia aí, pelo, pelo Cotiu, que não é o William, aceitou.
2: <risos> tá entregando o ouro todo.
3: Obrigadão aí por terem marcado a cal aí, poder participar, acho que vai ser muito massa.
0: Legal. E assim, galera, a gente já tá no sétimo episódio, esse já é o episódio 7, estamos nos aproximando da marca de 10 episódios, eu quero deixar uma proposta aqui pra vocês. Quando a gente fizer 10 episódios gravados, eu acho que todo mundo que foi entrevistado tem que pagar um churrasco pro nosso time. O que vocês acham? Vocês aprovam? Ah, Suf, eu acho aprovou, que eu uma boa,
1: hein? Eu aprovo, hein? Corro Incluído, amor.
0: então, Dornela, já se segurei o próximo, é você que vai ser entrevistado, beleza? Então já é, vai se é, Ah,
4: oi, ah, <risos> <o, risos> surpresa,
3: hein,
0: crianças?
3: <risos> e, o, e o próximo é o Vini, né? Ah, não, eu só vou no 11, eu vou no episódio 1. Ah, não não, <risos> não, 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 não é disso. Tem que estar no décimo
1: aí, cara. O pai do podcast. É, eu tenho que entrevistar você, Vino. Você quer entrar nesse grupo seleto aí de 10 pessoas.
0: Cara, mas eu não sei se eu tô preparado psicologicamente pra ser entrevistado, porque, assim, aqui a galera é, é igual entrevista de político, né? O cara é sabatinado Ué, aqui. Cara. Você tá preparado aí, Felipe? Que hoje a gente vai, cara. Assim, ó.
4: Oh,
3: dois pés no peito, assim, ó. <risos> se
4: prepara, velho.
3: Se eu te falar a reunião que eu tava até agora, eu duvido que seja pior.
2: <risos> Pontinho, hoje a gente vai tacar fogo <risos> nesse potinho aí, jovem. Vamos começar aí? Vamos Só, lá. Bora lá. Bora lá. Solta
0: o som, então. Vamos pra música e, na sequência, bloco de vida profissional.
1: Galera, estamos de volta ao episódio de número 7 do nosso podcast com o nosso grande amigo Felipe Ferreira, o Pote. Passou aí a primeira, a primeira música dele de abertura e a gente volta aqui agora com o segundo bloco. E eu vou passar a, a palavra para o nosso amigo Guilherme, que vai estar tá fazendo umas perguntas aí para ele. Olha lá que legal essa sala.
2: Boa, <risos> Boa Felipe. Aliás, Felipe nada. Pote. Pote. E aí, Pote, então, cara, conta pra gente um pouco da sua vida profissional, porque a gente, tipo, eu, o Cotil, o Vini, a gente te conhece mais de perto. Mas o time, né, ele já tem um pessoal muito novo. Então, conta um pouco da sua carreira, como que você começou, por onde que você passou, ou, tipo, se você nasceu aqui na PAD e, e desde <risos> sempre, né? Eu, eu, e que nem eu te conheço. Não, mas eu te conheço, eu sei que você passou por vários lugares e tal. Então, uhum. conta pra nós, cara.
3: Maneiro. É, assim, <risos> se for ver, boa parte foi na Pagitec, mas quando eu concluí lá, é, estava concluindo na realidade, né, Telecom, é, lá na NFT, eu estava em busca de estágio aí, como todo mundo, né. Então, fui, fui batendo a porta aí da galera, fiz estágio aí na Embrapa, foi meu primeiro estágio, na parte de, de TI da Embrapa, trabalhei lá com servidores Linux e tal, é, trabalhei com um, com um suporte ao usuário e tal, aquela parte de configuração, né, que, que tem lá para pro, os usuários, né, em geral, ali onde você tem na parte de TI. É, mas eu não fiquei muito tempo lá, eu fiquei alguns meses, depois disso eu entrei em uma outra empresa, daí já mais de telecom mesmo, que era o, a Fiberwork, né, trabalhei um tempo lá também, trabalhava mais na parte de laboratório, fiquei também bem pouco tempo lá, mas trabalhava mais na parte de suporte ao pessoal de campo, né, é, com os equipamentos, né, que eles iam utilizar lá para caracterização de fibra e algum suporte no laboratório ali de, de ótica, né. Então eu já estava meio que no caminho ali que, que era o que eu que eu curtia e até hoje, né. Aí depois da, da Fiber Work aí, é, tive a feliz notícia de ser contratado pela PadTech, que me deixou muito feliz na época e até hoje. E em 2016 eu entrei como estagiário aí na Pad. Né? É, na época aí tinha muito muito menos pessoas na área de teste, tá? É, o Guilherme eu acho que já tava, o William eu acho que ainda não tava, o Vini entrou pouco tempo depois também eu acho, né? É, inclusive, quando eu, quando eu era estagiário, eu trabalhei com eles. Aí. Foi bem bacana. Até <risos> tivemos um, vários desafios aí juntos né, em CN4 e lá no, na caracterização térmica, né, Vini? Dos subracks lá. Quando Sim, a gente estava desenvolvendo sub-hacks compactos ainda com 100GB. Giga, 100GB giga legados nossa, nossa, Isso aí foi. Nossa, cara, foi triste, aí. certeza. Foi bem
0: gostoso assim ficar o dia inteiro lá
1: na estufa, né?
2: Pô, gente, a estufa, como sempre, é o lugar mais benquisto
1: aqui, da, aqui era de SIPO. Era quentinho, cara, isso aí. É onde a, a gente era... separa o menino dos homens, né? Todo é, mundo passou por ter batismo, estufa, de estufa, fogo. Né? Batismo. vai de ter, aqui. Deus o livre. E é aí quando o
0: Gandalf vira o. Branco, né? Cinventa kind o of milho. É é.
3: Eu acho que é o contrário, você entra branco e sai cinzento. Né? <risos> é, então, o... boa. então, aí fiquei lá em, em... fiquei em, em teste, né? Em 2016 e 2017, só que infelizmente na área não teve como eu permanecer né? como efetivo. É... Aí surgiu a oportunidade de realocar de, de área, né? E aí eu entrei na equipe de operações lá no NOC Operações não, na realidade, de né? monitoração é, Lá na equipe do, do William e do Matheus é, Que, putz, cara, ajudou muito para mim em várias coisas na Playtech, né? Tem uma visão macro do da rede é, Evoluiu muito a minha questão de conhecimento de redes E também profissional, né? Porque a gente trabalhava diretamente com cliente, né? Você não é, não tinha tanta maleabilidade quanto a gente tem no laboratório, né? Então você estava trabalhando com um canal real ali, não era um canal que a gente estava é, simulando Simula. algum tráfego, né? Você está trabalhando com um tráfego de uma região do país ou até fora do país. Uhum. E eu aprendi muito lá em vários sentidos profissionalmente como atuar em certas ocasiões. É... Pra caramba sobre rede, né? como eu já disse Aprendi muito sobre a RDM Praticamente tudo que eu sei hoje Eu acho que eu devo lá ao pessoal do NOC Foi um, uma coisa muito importante para mim Tenho muito a agradecer a eles E atuei um, um tempo lá no NOC Uns cerca de três anos E depois desses três anos É... Teve um, uma vaga, uma nova vaga aí na área de testes Com a, as mudanças que a gente teve aí por conta da Echnops, né, Que foi vendida da Pagitec e tal O um projeto do, do Atene Suite E surgiu a oportunidade de eu entrar na área de testes né? E por que, que eu tomei essa decisão na época? É, apesar de eu gostar muito da, da parte de operações e Realmente isso é uma coisa muito bacana você ter essa, vamos assim, esse atributo de trabalhar com a rede real, né, uma responsabilidade bacana de você realmente ver o a coisa ao vivo, eu ainda é, gostava muito de, gosto, né, até hoje, de trabalhar com a mão na massa, isso, é, na época, no carro que eu tava, eu não tinha tanto contato, eu tinha contato, mas remotamente, né, eu Falava com os técnicos de campo, mas eu não tinha tanta maleabilidade de, de meter a mão na massa, assim, E era uma coisa que para mim eu, eu gostava de fazer, né? E poder explorar cenários ali e tal. E por isso eu voltei aí para a área de teste, né? Com, com essa nova oportunidade. E tô aí até hoje. <risos> voltei para a equipe. Até então seguimos firmes e fortes aí.
0: Legal. E, cara, realmente eu acho assim, que essa experiência de noque, campo de batalha, missão real, isso daí, cara, é uma coisa que eu imagino que te ajuda muito hoje, né? Te dá uma nova visão na hora que você está ali no ambiente de laboratório. Eu acho que isso aí só enriquece é, o teu trabalho aqui dentro do time de testes hoje. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. De como era para você antes de você ter essa experiência de Nokia e como é hoje depois que isso realmente contribui no seu dia a dia te dá uma uma sacada diferente ali para realizar o seu trabalho
3: ah é com certeza cara o antes de eu de eu entrar na área de de, de operações lá do do, do Nokia, né é, eu tinha aquela visão de estou testando essa placa. E essa placa que eu vejo e ponto, né? Mas, pô, se essa placa, quando ela trabalhar com outra, será que ela vai fazer tudo que ela deveria? Não sei, mas eu e não aí, sabia pode? disso. É
2: entendeu? aquela visão de enxergar a floresta e não a árvore?
3: Exatamente. Eu olhava mais para a árvore e não olhava para a floresta. Como diria o saudoso eduardão <risos> é, A gente olha mais para o que você está focado, né? Mas você não... Não tem aquela visão assim de, puxa, será que o que eu estou fazendo aqui, de alguma forma é impactante numa rede com vários equipamentos, né? E de fato é, cara. Se você for ver, é, isso é muito relevante, porque muitas vezes a gente desenvolve as coisas e não é um pensamento errado, é o pensamento que a gente tem, né? De fazer o melhor que a gente consegue o no nosso bloquinho, que é a placa, nossa placa. Só que é, quando você tem, vamos dizer assim, um sentimento do outro lado, que é ver o que o cliente espera, o que o cliente usa, de certa forma você consegue até ajudar o PLM de uma forma melhor aí e falar para ele, cara, ó, é, eventualmente o cliente usa esse cenário aqui que a gente não fez. Ou, cara, ó, cenário que não faz muito sentido com o que a gente tem em campo. Então você tem uma visão diferenciada mesmo, então Isso é muito bacana. Eu acho, assim... Essa é a minha opinião, tá? Mas eu acho que todo mundo que entra nessa área de teste deveria ter essa visão, de alguma forma. Não sei se é, atuar lá é, no, no, no NOC também, ou enfim, ter algum treinamento orientado a isso, ou ter mais, de alguma forma, um contato com o cliente, porque, para mim, foi muito importante isso.
1: Legal, legal, Felipe. Mais uma pergunta. O pessoal sabe que, geralmente, muitas pessoas ali do curso de Engenharia de Telecomunicações da Unicamp, eles passam a vir trabalhar aqui na PadTech. parece que existe uma certa interação, né? E, dado isso, a gente queria saber quais são as pessoas que você teve interação na faculdade e que você tem interação hoje também aqui dentro da PadTech.
3: Da faculdade? Assim, dando uma dica para a galera. É, até o Guilherme brinca com isso aí. Se o pessoal da FT sair, cara, sai, sei lá, um quarto da PAD, né? Que, que é veterano, bicho, que a gente, né, colega de turma aí. E, cara, muita gente. O Guilherme, o William mesmo, o Cotil, o Edgar, o próprio Edgar, Camila, o Gustavo, Gustavo Filho, o pessoal lá do NOC, o William, tem muita gente no NOC também. É, o Rodrigo Cardoso, é DFT também. É, os estagiários que a gente tem, o Nicolas, o Cauê, o Gabriel Martins. É, tudo da nossa turma lá, que formou no mesmo curso aí na FT. Então, é muito bacana, cara, você reencontrar essas pessoas aí no mercado de trabalho e ver que elas estão mandando muito bem. Né? Para mim, eu acho muito legal isso daí. Legal.
0: O Filipão, a galera mandou perguntas para você, cara. E o tem uma aqui do, do Berton. Berton, ah, valeu então por participar. É... Perguntas.
3: Essa aí. É de P, certeza. Bem, já.
0: Beleza, eu vou mandar. Chama assim, ó. É, como você veio para essa área de exatas, técnica, você sempre gostou ou acabou aprendendo a gostar com o tempo?
3: Excelente pergunta. É, cara, é o seguinte. Quando era moleque, criança, eu, eu gostava de fuçar nas coisas, né? E o meu padrinho, ele... Ele é um cara que ele mexe com computador e tem esse lance de, de fuçar em coisas, entendeu? Ele monta computador, monta teclado, monta, enfim, um monte de coisa eletrônica. Ele toca, né? Então, ele mexe com picape, teclado, aquele estrobo, né? Canhão de luz e tal. Então, quando era moleque, e na casa dele, lá da minha madrinha, eu ficava vendo e falava, caramba, cara, que da hora, né? Ele mexendo e tal. E eu falei, putz, cara, que legal, né? pra mim sempre foi um negócio mágico assim, saca? Você olha e fala: "Nossa, que que legal, né? Você tipo, monta uma parada de, um monte de coisa lá e de repente você tem um computador, ou monta um monte de coisa lá e você tem um robozinho lá, né? E sempre, tipo, desde então que eu comecei a ter esse contato, eu achei muito legal. E aí, cara, lá no ensino médio, quando eu tava lá no lá em Limeira, né? Estudei em Limeira no ensino médio. Em é, um determinado dia, o pessoal da, da Unicamp foi lá e foi apresentar os cursos, né? O campus, né? Falar, pessoal, tem os cursos aqui, tem lá é, construção civil, tem saneamento ambiental, tem telecom tal E eu estava meio que nessa época de prestar vestibular, né? Tava no ensino médio no terceiro ano E eu fui lá ver como é que era o campus né, da Unicamp Fui em alguns outros também e fui ver como é que era a Unicamp e aí eu fui no laboratório de telecom. Meu grande erro. <risos> entrei lá tal o pessoal tinha feito uma feirazinha lá de, de projetos, né? E lá tinha um monte de projetinho legal de amplificador, né? Amplificador operacional. Tinha lá um robozinho, lá seguidor de linha. Tinha um monte de coisa. E, como eu já disse antes, eu sempre gostei dessa parte de eletrônica aí, por conta dessa, desse contato que eu tive com meu padrinho. Eu falei, pô, é isso, é isso que eu quero, entendeu? É isso que, que eu quero fazer. Mas eu não, não sabia muito se, tipo, o que, que eu ia enfrentar pela frente, né, o desafio. E realmente foram desafios, como qualquer outro curso de exatas aí. É, mas meio que foi dessa forma que começou, cara. A partir de então eu fiz vestibular, né? É, foi aprovado e estamos aí, né? Fiz a graduação em Engenharia em Tecnologia de Telecomunicações e seguimos na, na área de exatas até então.
2: Falei. Pote, é, você rola fala para gente aí qual matéria que você mais curtiu na graduação, qual professor, né? Não vamos falar qual menos aí, mas
3: vamos falar qual mais rapaz cara <risos> se fosse falar qual menos não brincadeira qual é então é mais simples <risos> cara duas matérias que eu curti pra caramba na... algumas né tipo tem, tem bastante mas a matéria que eu mais curti na graduação é... é difícil falar uma mas eu acho que seria eletrônica e comunicações móveis cara uma então, duas matérias que eu pirei assim falei, nossa que nossa, legal é... não que eu tenha mandado bem mas <risos> eu gostava.
2: Tô... Isso é outra coisa. E qualquer 6 é
3: 10. É, exatamente, <risos> cara. É binário. Passou, não, não tô brincando. Mas assim, a gente se esforçava bastante nessa época aí. E um professor que eu acho que tipo, me ajudou bastante assim, na graduação em vários sentidos foi o Christoph, cara. O cara, é... além de manjar muito, muito, muito de telecom o pessoal do cara também é excelente, né? Então, acho que foi um cara bacana aí para mim. a Thalia também tem, né, enfim, tem outros professores, mas eu acho que ele é um cara que foi marcante para mim. É,
2: a gente fala brincando assim, né, que tivemos alguns professores difíceis, mas é, também eu acho que resta a gente reconhecer que nós tivemos muitos professores que Excelente. foram, é, então foram, tipo, exemplos para a gente olhar e falar, cara... Pô, esse cara é muito bom. Ele, ele é super zica no que ele faz e ele é gente boa ainda, né? Ele não é super alguém sim, antes, cara, por aí vai. Sim.
3: É, dado o, o Rangel, né? Que a gente teve, que foi um cara que trouxe a TV digital pro Brasil, né, cara? Se ter aula com um cara desse é. Pesado. Excelente, né? Mas bacana, cara. Acho que
1: é isso aí. É, muita coisa para aprender, né? A gente teve grandes oportunidades ali. E seguindo aqui, temos mais uma pergunta da Bel dessa vez. Ela pergunta se você fosse trilionário, Felipe. O que você faria da sua vida? O que você faria com todo esse dinheiro? Quais seriam seus sonhos, seus objetivos? Como é que você ia fazer? Fala pra gente aí.
3: Rapaz, se eu fosse trilionário?
1: Que isso, né? Muita eu... grana, né?
0: É, tipo assim, milionário já é coisa do passado agora, né? Trilionário, trilionário. cara. E
3: bilionário é também, agora estamos um é, tipo, no... torneira aberta, né, cara? Pode fazer... Não, o que
2: se você não consegue apresentar com potência se você consegue apresentar só com potência de 10, está certo.
3: Então, rapaz, assim, é. eu não sei, mas tenho grandes, grandes chances de montar um ISP para mim, cara. Um negócio que eu sempre quis fazer. <risos> montar um ISPzinho legal, comprar, chegar lá com o pessoal do marketing lá e pegar uma proposta deles e falar aí, quero montar uma rede. O que que vocês têm? Entendeu?
1: Chama a gente para ser estão...
3: sócio. Ia ser massa,
0: cara. É, com certeza um desconto você ia ter na compra de produtos para de
5: ter. É, aqui, não, né? então...
4: E desconto a gente tem até um nome aí ó. aí, ó. Potnet aí,
3: ó. Potnet, cara. <risos> Mas acho que seria isso, cara. Massa. Fora, fora os, o
1: esbanjar, né? Que normal, acho que trilionário, né, cara? Ia curtir um pouco o dinheiro, né? Lembrar dos amigos, pagar, pagar umas viagens pra gente. É, então, dar um rolê com o pessoal, isso é maneiro. Pode,
0: conta pra gente, cara, é, o que você mais curte no time de testes?
3: Cara, o que eu mais curto no time de testes? É difícil falar, cara, mas eu acho muito é, muito massa a... Tipo, é difícil resumir, na verdade, não difícil falar, mas... Pô, eu acho muito legal o que a gente tem de... Isso aqui que a gente está fazendo agora é de espírito de equipe, de colaboração, de ser amigo, além de ser colega de trabalho. Isso no geral, até, até pessoas novas. A gente acolhe muito bem as pessoas, pelo menos eu acho, tá? Eu tenho certeza disso, mas a minha visão é essa. E a gente trabalha com pessoas muito inteligentes, todas as pessoas de teste são pessoas muito inteligentes, que sempre evoluem no dia a dia delas, sempre tem coisas novas, sempre estão buscando aprender mais, sempre estão buscando melhorar, tanto pessoal como é, tecnicamente, né? E a gente sempre aprende um com o outro, eu acho que isso é excelente, cara. Ainda mais para a área de tecnologia.
2: Show. Cara, e. e Pote, que nem, tem alguma coisa que faz você, tipo acordar de manhã, né, na sua função, que você fala, putz, cara, é... isso aqui, isso aqui é o que eu mais curto fazer na minha função e sem isso daqui eu ia ficar muito incompleto, eu não ia curtir tanto, né, mas resumindo né, tipo, em tudo que você faz, uhum. o que que você destaca aí que você fala que, putz, isso aqui é o, é o, é tá o, chá. target da coisa, é.
3: Eu Seu docente mais... de coco, né? Tipo <risos> Pode crer. Cara, o que eu acho que... Vou até roubar um pouquinho da, per... da resposta que o William deu na época. Mas eu acho que o que eu mais curto hoje é resolver problemas complexos, cara. É uma coisa que Tipo, isso tecnicamente, tá? Gestão, mais ou menos, mas... <risos> Gestão, às vezes, não, não é tão, tão simples quanto tecnicamente. Tecnicamente, você consegue chegar num... Num resultado binário, né? É isso ou aquilo. Gestão é legal também, tá? Mas não é tão... Tão binário, vamos dizer assim. né Mas o que eu acho que eu consigo gosto de resolver... De fazer hoje... É resolver problemas complexos... Relacionado a essa questão de você se desafiar, né? Tá sempre se desafiando. E também ajudar pessoas, cara. Eu acho muito legal... Você poder... Destravar pessoas, né? com o que você tem de, de conhecimento, ou, cara, dá um suporte para alguém. Eu acho muito, muito legal isso daí.
1: Olhando mais para essa perspectiva profissional, Felipe, é, quais são os seus planos aí para o seu futuro, profissionalmente falando? Quais sonhos você deseja realizar? Como é que você se vê no futuro?
3: Maneiro, cara. É... Então, galera, assim, do que eu cheguei tipo, hoje, do, do, quando, assim... Do nível que eu tenho hoje de competência profissional e pessoal, eu queria ficar mais especialista em testes, que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisa para estudar, né? Em Várias várias coisas. É, ficar melhor em testes, principalmente lá em testes automáticos, né? Que é um, um grande gap aí que, que, pelo menos eu, tenho tem como desafio para vencer. E também entrar um pouquinho mais na área de desenvolvimento, que eu acho que é um vamos dizer assim, uma liberdade legal que você tem quando você consegue codar coisas. Né? Por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente consegue. É, você tem a, a ideia do físico, de como que aquilo lá tem que ser, só que como fazer na, na, no código é um pouco abstrato. Então, é uma coisa que eu gostaria de me aprofundar mais. Né? E também, atualmente... É, voltado nessa questão que eu tenho dito aí de ajudar pessoas, auxiliar a equipe, né? Que todo mundo indiretamente faz. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu, tô, eu tenho achado muito legal poder fazer isso, tá? Espero que, tipo, tenha, tenha é, como eu posso dizer, esteja podendo ajudar as pessoas que, que têm contato comigo, né? E talvez é, entrar um pouco nessa parte de gestão também de pessoas aí, ou algo do tipo.
0: Show de bola, cara. Como você diz, show de bola. Show de o pelotita. Que... Show <risos> de pelotita. Cara, tem uma pergunta aqui que eu coloquei e vou aproveitar
3: então e vou fazer para você. Beleza. O que é o sucesso na sua visão? Rapaz, o que é o sucesso... Essa pergunta, Vini, pra mim, ela tá muito perto da resposta do que, que é a felicidade. Pra mim, cara, o sucesso é você ter tudo que você. Tudo que você necessita e não tudo que você quer. Entendeu? Tipo assim. Profundo, é, hein, galera? Vocês estão achando? É, cara. Foi, foi falar filosófico, assim. filosófico,
2: filosófico. Pesado. Porque muita gente, meu diria, muita gente é. na verdade, diria, eu acho o contrário, né? felicidade seria ter tudo o que quer é verdade né? é? muita <risos> gente diria isso aí
3: por que, que eu falo isso, cara? porque assim, muitas vezes você está procurando coisas no futuro tipo assim, eu quero ser tal coisa eu quero ter tal coisa eu quero fazer tal coisa só que é, pode, pode parecer meio, meio besta e todo mundo sempre fala isso pô, o caminho é mais legal do que chegar no destino mas não é, cara, se você aceitar o que você tem hoje como sua realidade e, e, assim, claro que sempre é bom você evoluir na vida, né? Ninguém quer também ficar ali estagnado, mas você viver com o que você tem hoje, né? De, seja de bens materiais e principalmente pessoal eu acho que é a chave, na minha opinião, para você ser um cara de sucesso na vida, né? Tipo, pô, Consigo fazer o que eu quero do meu trabalho? Pô, consigo. Consigo, sei lá, eu tenho necessidades pessoais de, tipo, sei lá, eu passo homem? Não. Pô, eu hum. consigo fazer o que eu quero de vez em quando? Tipo, ter alguns luxos? Consigo. Cara, é isso.
0: O então, sucesso, na sua visão, está bem relacionado com gratidão. Você ser grato...
3: Exatamente. Ao que você tem, não o que você quer.
0: Exatamente.
2: Esse é o pote gratiluz. Aí, Aí sim. Foi bom. <risos>
3: É verdade, cara, acho que é uma coisa legal.
4: É,
2: é legal eu acho que a vida visão. também, né, é aquela história, né, pode Você olha hoje, né, pro Felipe, que você é hoje, agora, uh -huh. aqui, aí você imagina o que o Felipe, de quando tinha 10 anos, pensava Exatamente. no que o Felipe de hoje, seria, pensa no Felipe de 15 Exatamente. anos, como que ele pensa, sabe, e fazer é, esse então...
3: exercício. Sim, exatamente, exatamente. Só pô, cara, legal. Tem uma caminhada pela frente, tem. Mas pô, bicho, da faculdade, do ensino médio, tal meu. Até onde a gente está, assim, é, pô, foi um, né, um delta grande. Então, vamos. É, é aquela velha, velha questão, né? Saber é, comemorar as pequenas vitórias, né? Não que sejam pequenas, mas Cada vitória nova é uma vitória. Então, não pode ser ignorado. Muito bom. Então, e aí, mano? que que você...
2: Né, como que você se sente trabalhando com tecnologia? Uma coisa que você acha nossa? ou Uma coisa que você fala, putz, todo dia eu vejo isso, passa? E aí, uhum. como é que você sente?
3: Cara, é, como eu disse lá no... O que que me motiva a acordar todo dia e trabalhar? É a questão da tecnologia, cara. Se... Para mim, se eu não tivesse um desafio novo e se eu não tivesse coisas a superar, eu acho que não, não é o que eu, que eu quero para mim, entendeu? Então, por isso que eu acho que tecnologia é uma área muito massa, entendeu? pelo menos na minha visão. Hoje, eu acho uma área muito motivadora, porque ela te desafia a crescer, a evoluir, entendeu? Então, é, é muito, muito, muito gratificante você iniciar um projeto, um, vamos dizer assim, é, pessoa hoje, né? Como eu sou hoje, iniciei o projeto. E o Delta de você, no final do projeto, você agregar todo aquele conhecimento durante o projeto ou durante, sei lá, alguns anos de empresa e você olhar para trás e falar: pô, cara, seis meses atrás eu não sabia isso e hoje eu sei, entendeu? Ou putz, cara, eu nunca mexi com isso, mas hoje eu estou mexendo, entendeu? Eu acho muito legal isso, cara.
1: Acho que a tecnologia é muito isso, né? Você precisa evoluir, você não pode ficar estagnado, né? Sempre tem uma tecnologia ela nova, existe sempre, né? é, sempre existe uma forma, sempre existe uma forma diferente de fazer determinada coisa melhor, né? Sim. Então, é, isso, isso, é, esse tipo de pergunta é
2: é engraçado, né? Porque se você fizer, eu acho que ele, eu acredito que se você fizer para todo mundo de teste, eu até extrapolaria para a maioria da padtech, que uma hum. das coisas que motiva muitas pessoas a estarem aqui, permanecerem hum. aqui, é, é a questão de tecnologia, né? A sim. questão de você sempre estar em contato com umas coisas que é, em que lugar nenhum você vai ver, alguns desafios que em nenhum lugar você vai arranjar, né? Hum, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um grande motivador aqui nosso.
0: Com certeza. E assim, é, ouvindo você falar aí, Felipe, eu fiquei pensando aqui, realmente uma das coisas que me atrai, eu falo isso por mim, uma das coisas que me atrai nesse mundo de tecnologia é a parte de inovação. Mas eu posso uhum. falar também, cara, que ao mesmo tempo que isso me atrai, isso uhum. já também foi motivo, para mim pelo menos, uhum. de uma certa angústia, assim, em alguns momentos. De eu parar, olhar e falar assim, cara, eu... Eu já percorri um caminho e quando eu olho, e falo assim, eu ainda tenho muita coisa a percorrer. Então, é, às vezes, tem que saber lidar bem com isso nesse universo que a gente trabalha, de saber hum. bem equilibrar as coisas. Porque senão de a gente curto. acaba também ficando muito pressionado. Eu já me senti muito pressionado. Assim, hum? sempre devedor. Às vezes você acha que você já fez bastante coisa e ao mesmo tempo você sente que falta que você Exato, não, não conseguiu, que você tá devendo, que você tá correndo atrás, você nunca Sim. tem aquele sentimento que você tá, assim, andando nas nuvens, né, digamos assim, agora já tô tranquilão aqui, é. andando nas nuvens.
2: É, é, então, é aquela história, é né, você? Vini? É aquela história, né, Vini? É uma corrida que a gente nunca chega. Exato. Exato. Né? A gente sempre tá correndo, sempre tá evoluindo, mas a faixa nunca chega.
0: Exato. Exato. E é engraçado isso, porque, ao mesmo tempo que isso é uma coisa que eu gosto, é uma coisa, às vezes, que, em determinados momentos, já também foi um motivo de preocupação, de ansiedade. Então, acontece isso com vocês também, especialmente vocês,
3: Felipão? Cara, já aconteceu bastante, principalmente em situações, que nem você disse, tipo, vamos dizer assim, que você fica, você é, teoricamente você tem uma demanda pra fazer uma coisa, você não tem aquela skill e você tem prazo daquela skill. Aí que o negócio aperta mesmo, né? Mas, é, então já, já aconteceu bastante comigo isso, mas, assim, não que eu lide perfeitamente bem com isso hoje, mas como você disse, é uma coisa que me motiva e em determinados momentos te, te pressiona de forma negativa, mas é uma evolução. Eu acho que a gente tem que tem que ter, né, tipo... assim, é difícil falar que... Pô, você consegue viver feliz com isso? Não, cara, é difícil. Mas é um, é um crescimento dia a dia ali no pessoal que... Que acho que a gente tem que ganhar, né? Aquela chamada... Como é que chama? É, inteligência emocional, né? Que, mas é difícil, cara. Concordo com você.
2: Nossa, cara, ouvindo você falar assim... Acho que eu sou uma besta quase, porque... Por é, é complicado, porque... Que nem... É, é o que o Vini falou... É... <risos> Faz a gente ir pra frente, né? É o tipo de coisa que motiva a gente. Mas aí a gente olha, tem uma montanha gigantesca. Exatamente. E a gente não sabe como. O que faz com aquilo. <risos> né? E daí você fica, você pensa à noite, você tá almoçando pensando nisso, você não tá pensando nisso, você
1: tá tomando banho pensando nisso, você. Enfim. Sim. A própria cobrança que a gente tem sobre nós mesmos, né? A gente se cobra bastante. E sempre tem algo novo para a gente estar tá aprendendo, né? ainda mais na área de tecnologia. Eu mesmo também muitas vezes me cobro, mas eu tento parar e pensar, não, eu tô aqui eu tô caminhando, eu estou aprendendo. É algo gradual, né? Eu acho que às vezes a gente quer aprender tudo de uma vez e a cobrança vem e aí a gente fica super na bad, né?
3: É um dos desafios de trabalhar com tecnologia, né? infelizmente. Ela te puxa você querendo ou não, né?
1: Sim, eu acho que uma
0: coisa que pode ajudar muito a gente nessa trajetória... É a gente ter clareza do que a gente quer profissionalmente. Porque senão a gente acaba indo por um caminho que nós queremos ser é, especialistas em tudo. E Sim. não, é imposs... isso é impossível. A gente Sim. Sim. É, ou é especialista em algo que a gente tenha clareza ou nós vamos ser, no máximo, um generalista que não se aprofunda Sim. em nada, né? Exato. Então, acho que a gente ter essa clareza pode ajudar a gente a não surtar, a gente não querer é, aprender tudo no beat, no detalhe, né? A gente saber agregar o que precisa ser agregado sem perder aquela clareza, aquela direção que a gente tá aí colocando os nossos esforços, nossas carreiras, né? É uma sugestão. maneiro Fim do Bloco de Vida Profissional? Então vamos lá, solta o som aí e na sequência, Boa. Vida Pessoal.
5: Pra não me perder de vista E vi uma onda solitária Correndo sem quebrar Como se fosse ela uma surfista A onda olhou pra mim Me convidou jogando a sua crista Abrindo os braços como ninguém abre E eu que não sou Cristo Mas entendo de milagre Fui andando sobre as abas Do jeito que só quem conhece sabe Aloha! Salve Jorge! salve é Gabriel! Aí mas subiu hein Jorge? Subiu! Dizendo que tá 15 pés, ferral E olha essa praia que beleza, que beleza Que sereia Maravilhosa Acorde no domingo Tome o seu café Pega sua prancha Tome a benção mãe Reze com fé E vai pro
4: mar E vai pro mar solitão.
5: Que não cabe nesse mundo e precisa transbordar. Navegar não é preciso, é preciso surfar. Nada parado, tudo em movimento. O chão é a parede, é o teto ao mesmo tempo. A parede desabando e eu lá dentro. Acelera e acelera o batimento. Tanto bate até que fura água, mole pedra dura. Cada louco tem a sua loucura. Eu viajo por isso, quase sempre sem visto. A sereia me chama, eu não resisto. Sei que cada feiticeira tem a sua maneira de transformar uma laje de pedra em ouro maciço. Parece feitiço. A sereia me chama, eu viajo por isso.
4: Solitário,
5: surfista. Solitário surfista. surfista. Pega sua prancha. A tarde, no domingo, come seu café. Pega sua prancha. Diz aí. Tome a benção, mãe. Reze com fé. E vai pro mar. E vai pro mar. E Vai, pro solitário. a onda até areia Entrei na onda que corre na minha aldeia A minha onda não é uma onda qualquer Da minha onda eu saio de cabeça feita E na areia uma sereia com pernas de mulher Mais perfeita do que a onda mais perfeita Adivinhava o meu futuro com seus óculos escuros Me filmando nas esquerdas e direitas Cheguei na areia, sereia tô no mar de onde eu me deitei, onde ela deita Tubarão, em pele de cordeiro Um ataque de surpresa Predador virando presa Uma sereia com pernas de mulher Perfeição ou perversão da natureza? Somita!
2: Então, galera, a gente acabou de curtir sua literatura surfista aí de Gabriel Pensador, mais uma opção do Pot Music aí pra gente, uhum. agradeço, é, e aí também eu queria saber, né, a gente fica chamando você de pote, pote, vai pote, <risos> e a gente quer saber qual que é a origem desse apelido, cara. É... Pinturas surpre... rupestres indicam que você levava comida Em um pote para a universidade Fato ou fake news? E a pergunta não, foi a do é Gabriel que... Martins, hein? Vamos lá, e essa origem aí? De onde que vem esse pote?
3: Não, então, na verdade não tem a ver com isso não, cara Na verdade, o, ah, o que aconteceu? Ah,
1: ah,
3: ah. O... Tem, um cara. tem um... um cara Um cara, um colega de turma nosso que o apelido dele era muleta dado pelo cotil, olha que legal
1: <risos> um cara... colocou o
3: apelido no outro lá é, exatamente, esse cara ele gostava de colocar apelidos na galera e ele colocou o apelido do cotil inclusive sim, e não, aí um, sim. um belo dia ele falou mano, você parece um amigo meu que é o Pote aí eu fiquei puto fiquei bravo
2: foi batizado
3: e aí, nesse momento
1: exatamente e desde então meu apelido é Pote entendeu? Mas por que ele falou, Pote? Porque, cara, eu nasci
3: é. com uma eu característica sei. muito especial, é. tem a, a, a parte aqui de, de, como que eu posso Processamento. Dizer? Processamento, que o HDL é tem bastante
1: espaço, entendeu? É. Há pessoas que acham que... Pote é o seu sobrenome, né? Então, exatamente. A galera acha que é
3: com I, cara. Com Y. Me chamaram de Pote I, com Y. Então... Tipo Guaraná, né? É, nada a ver,
1: cara. Pote ver.
2: Guaraná, pote Guaraná. É, tá
1: complicado, exatamente. complicado, hein? Exatamente. Esse amigo muleta nosso era incrível. Ele dava apelido pra todo mundo. Ele armava as maiores armadas dentro da faculdade. A gente ria muito demais bom. dele. Muito bom, muito bom. Era uma figura, então. Figura, graça. Assim, só pra deixar claro pra
3: quem pra quem tá ouvindo, que às vezes a galera fala o pote não, Felipe, tipo hoje, como por maioria de votos, eu não fico mais puto com isso, tá?
4: não pode,
3: hein? <risos> então, né, a vida ensina você que você não pode ficar bravo com tudo. Então, até o José ele já me chama de pote e a vida é isso, cara. Não pode Sim. levar tudo a sério, não. Hoje eu não ligo, não. Fico até
1: feliz aí pela galera me conhecer como pote. Apelido carinhoso. Apelido carinhoso, cara, com certeza. Aí vamos para a próxima pergunta aqui. É uma pergunta que eu mesmo mandei, mas diz a lenda que os seus ah, tá. amigos falam que você é braço no trânsito. Isso é verdade, Felipe? Você pode comentar para a gente por que, que seus amigos dizem isso? Ô, Pote, primeiro defina o que, que é hum. braço,
3: por favor. É, por Aí, favor. Cara, braço? é um cara que dá braçada, entendeu? <risos> O cara que você olha, mano, como que você não bateu o carro agora? Exatamente nesse momento.
5: Amor mas assim,
3: preciso falar a verdade aqui, cara. Ixi. Tá
1: bravo. Credo, ó.
5: Vai morder, vai Todo,
3: <risos> coisa... Não é, cara. Quando eu peguei carta, realmente eu era braço, mas eu não sou mais braço, não, cara.
1: Agora você não é mais. Não. Não é pote, mais, pote, tá bom, tá bom. pode pegar carta todo dia, então, gente. É exatamente. É, ele é novo de carta ainda, menino. Eu
3: tenho... Por isso que eu comprei
1: carro automático, cara. Pra não precisar fazer isso daí, de trocar marcha, entendeu? São muitos episódios, né? E, e não é só no dirigir o veículo, né? Mas tudo que envolva hum. trânsito, ele Conte sempre mais, acaba armando. Cara. Uma vez a gente foi para São Tomé das Letras e voltando de São Tomé, por algum motivo mágico, ele marcou aquela opção no GPS de evitar pedágios. Nossa. A gente andou 500 quilômetros evitando o pedágio. Um não. trajeto que a gente ia fazer em quatro horas, não. a gente fez em 6 horas.
2: Foi incrível. Lembro, é possível. Na, na nossa, na, nas nossas perguntas, não tem qual foi o maior vacilo da sua vida?
1: Não, vai ter essa Não, aí. vai ter Mas esse. eu não sei se ele vai responder cara. se é isso, né? Eu Mas sabe o que é, é cara. Essa?
0: Lá no Como É, Como Se Alimenta, Como vive sabe aquela paradinha lá? fala que ele gosta de carros off-road. <risos> então, eu acho que é, esse negócio cara. aí, de, Imagine... de carpedagos, eu acho que era isso que ele queria, entendeu? Pegar uma trilha Exatamente, de chão.
1: Cara. Queria andar dentro da cidade. Mas fala a verdade, foi legal, não foi legal? não Foi, foi legal. incrível, porque a Amanda ficou super brava, a, a namorada <risos> do pote, e a gente cascando o bico, dando risada demais. Velho. É, Nossa,
2: a, a história que foi... é que foi assim... A gente falou, pô, Pote, põe pra gente voltar pra Limeira aí, põe no Waze. Daí ele colocou no Waze, nem viu se tava marcado isso daí no, no Waze dele ou não. Segue o barco, né? E foi, e a gente percebeu que a gente começou a entrar em cidade, e nunca chegava numa rodovia e pulando num monte de cidade. <risos> aí, do nada, a, a namorada do Pote, muito brava, falou, pô, Felipe, era pra gente estar tá na, na Dom Pedro. E, cara, nessa hora que ele falou, que ela falou... Que ela falou Uhum. Ela, a gente tava passando em cima da Dom Pedro Dava pra gente ver a Dom Pedro E não é que o infeliz vai e aponta e fala Olha ali, olha ali onde tá Dom Pedro Olha ali, ó, a gente tá na Dom Pedro, pô
1: e O cara jurava que tava certo Desculpa, Não quis admitir, não quis admitir a mancada Ai, Foi legal esse dia Mas foi um ótimo episódio, foi incrível A gente é bom, lembra a gente disso até horas. hoje, né Esse dia foi legal
0: É, sempre assim, né As coisas... Acabam ficando marcados e é por causa disso, né? Porque foi tudo certinho e maravilhoso, né? Porque teve alguma aventura aí no meio do caminho.
3: Exatamente. Sim.
0: Então conta pra gente aí também, Filipão, algum fato marcante da sua vida. Essa pergunta veio do Berton também.
3: É, mas assim, um fato marcante da minha vida, eu acho que uma, co uma grande coisa que mudou o meu... Vamos dizer assim... O é, que acontece? Eu sempre curti essa parte de mexer com eletrônica e tal. Só que quando era moleque, eu queria ser policial também. Eu achava legal tal. né? Coisa do meu vô, que meu vô era delegado e tal. Então eu achava maneiro isso aí. E eu queria fazer direito, né? Eu não queria fazer telecom também. Tinha, uma, tinha esse viés aí, não era só exatas. Só que depois que eu fui na faculdade lá na FT e vi lá o campus, eu fiquei tipo, putz, cara, acho que é isso que eu quero, não quero mais direito, não E depois que eu fiz o vestibular, entrei e tal, foi um foi um negócio muito massa para mim, então acho que talvez essa entrada na faculdade, passar no vestibular na Unicamp e tal, é, foi um, uma coisa, tipo, um marco muito legal na minha vida, eu acho que eu julgaria que esse foi um marco, um dos marcos mais importantes que eu tive aí, que me fez chegar aqui onde eu tô hoje, né?
2: Top! Cara, já puxando, já puxando aí dessa história de IA, ah, como que você cresceu, como é que foi o seu histórico e tal, pá, como que foi sua infância? Você consegue compartilhar lá com a gente aí?
3: Consigo, cara. Eu era um cara que tinha o HD grande. <risos> quando Olha eu era tamanho. moleque eu era maior ainda. Então, quando você imagina, era mais magrinho, né? Eu era magrinho, tava mais assim, evidente. Aí parecia um fósforo. <risos> e, Cara, mas eu tive uma influência simples. Tipo, sempre morei em sítio. Desde que, que eu era moleque. É, nunca tive muita, tipo, nunca tive demais e nunca tive de menos. Então, sei lá, eu acho que. Foi, foi foi ser feliz, assim, por tudo é, Tipo, meio sozinho, se assim, vamos dizer assim Tipo, não tinha muito vizinho porque era sítio Mas, pô, curtiu tipo caramba é, Brincava, brincava de Sei lá, jogava bola, bicicleta Coisa normal, assim, acho que Foi ser feliz aí, sei lá
1: Legal, vamos pra mais uma pergunta Uma pergunta da Bel agora Ela quer saber quais são Tipos de característica que você busca e gosta de encontrar nas pessoas à sua volta. Isso remete aos seus amigos, o ambiente seu de trabalho. Quais são essas características que você, você admira nas pessoas?
3: Cara, excelente pergunta. Eu acho que, que eu que eu gosto, assim, de, de ter nas pessoas que estão do meu lado é, primeiro, pessoas que queiram... Tipo, tem essa visão de equipe, né, não pensar só no próprio umbigo, mas pensar em tipo, pô, tô com um cara aqui do meu lado Será que o cara tá, tá bem, tá feliz hoje? Tipo, ele tá, sei lá, no melhor dia dele? Não? Ah, o que eu poderia fazer pra melhorar o dia do cara? Entendeu? E pessoas que queiram você, ver você bem na vida também, tipo, crescer, entendeu? Tanto profissionalmente como pessoal Enfim Tipo, pessoas que agregam o seu dia a dia e Na sua vida, entendeu? Não só, quando dizer assim, colegas de trabalho Mas pessoas que sejam Significantes na sua vida Como pra mim a equipe de teste é né? Todo mundo da equipe de teste Pra mim agregou muito já, cara Todo mundo que eu falo agrega muito eu Acho que todo mundo tem essa visão também de, Tipo, pô, você fala com o Berton O cara agrega muita coisa Em vários sentidos, tipo Pessoal, o Berton, putz, cara, ele te ajuda em tudo que você quiser, entendeu? Está com a dúvida, fala, putz, Berton, tal coisa, o cara para e te ajuda. É... Vocês também, o Dornelas, o, o William e o Cotil, o... o Deutsch, ele também. Então, cara, eu acho que o grande... uma grande característica para mim é esse, esse espírito de é... cooperativismo, de colaboração, acho que é o principal. Crescer junto, não crescer sozinho.
0: Legal, já cara. Puxando,
2: já puxando isso daí, Pote, é... queria, tipo, se você pode, se você quer citar alguma pessoa que se admira, por que que se admira ela? Isso daí pergunta do Berton também.
3: Com certeza, cara. Assim, é, é difícil falar uma pessoa só, porque tem muitas, né? O William lá do Noé, é um cara que, putz, paga muito pau pra ele. Ele é um cara muito, muito bom. É, o Edgar também Um cara que, putz Tenho muito a agradecer a ele Em vários motivos, tipo, trabalhei com ele no suporte Ele era é um cara excelente também Mas assim, pra mim Na área de testes Uma pessoa que, pô Eu, tipo, tinha Tem um apreço muito grande tive, Tinha, né, porque a pessoa saiu Mas era o Cavalcante, cara Eu acho que o Cavalcante Por vários motivos era uma pessoa excelente entendeu? Tipo, pessoal do cara é excelente, tecnicamente o cara é excelente. Como, tipo, pô, você tá com uma dúvida pessoal, algum receio? O cara se preocupa, tipo, tenta te ajudar, entendeu? Então, assim, é, fico feliz que ele tenha evoluído na carreira, mas é, sinto falta dele na equipe de testes, entendeu? Sim, só para
0: esclarecer então, né? todo mundo está uhum. assustando a gente. O Cavalcante ele saiu do time de teste, mas ele ainda continua na Padtec, Isso, né?
3: exatamente. Ele foi para outra área da Padtec, mas continua na Padtec ainda.
0: É, e é um cara realmente excepcional, acho que todo mundo aqui concorda com isso, que é um cara incrível, muito querido. Também a gente aproveita e deixa um abraço para você, viu? Vinícius Cavalcante. Grande, Durace.
3: cabeleira. <risos>
0: Beleza. Ah, é. Mais um que tem um apelido aí que a gente não sabe aprender.
3: Quando eu era é... estagiário, cara, a galera chamava ele de cabeleiro. Eu não conhecia ele, tá ligado? Ele trabalhava no Nokia ainda. Aí eu falei, putz, deve ser um cara cabelo daço, né, meu? Aí só o cara carequinho, assim, igual o Bertão Nossa.
4: <risos>
3: Fala aí, Gui, desculpa aí. Cara, é, esqueci, não,
2: só, só, só comentando que você escolheu os caras, assim, os realmente. Caras, né? cara, lembrando assim. Lendários. É, 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 então, esses dois. E os dois foram veteranos nossos, né? Tipo, Sim. é muito. Eu, eu os, três, né? sinto... os três, né? Os três,
3: né? é,
2: é então, O Will, o Edgar né? e o, o Cavalcante. E o pior que é isso aí, o Will também. E... Eu também. E eu, eu acho muito legal, porque a gente teve o privilégio, né, de conhecer, além do profissional desses caras, né? Que nem, por exemplo, na faculdade, é, eu já conheci o Edgar, eu já via né, o Vini, né, o, o Beleira. Né? Só o Will que ele tava saindo Quando eu tava entrando, né? Alguma coisa assim
5: uhum.
2: Mas, realmente Putz, você escolheu só O ouro da nata
3: aí Ah, é, é como tá a pergunta, né? Se uma pessoa que Não, você admira os... E esses três aí, de verdade, cara Os caras são Gravíssimos É, exatamente Grande perda a saída do Edgar, mas <risos> É a vida
0: Legal, continua nessa Conversa bacana, tá muito legal bater papo aqui com vocês, eu quero saber de você Filipão, qual ou quais os lugares mais legais que você já viajou e por que você recomendaria alguém visitar esses lugares, a pergunta também veio da Bel, valeu galera, todo mundo que mandou pergunta aí, valeu demais
3: tá muito bacana pô legal a pergunta da Bel é, cara um tempo atrás eu fiz uma Eurotrip <risos> E passei nos lugares legais aí, em outros países é, Assim, fora do país, eu acho que eu recomendaria a Holanda Que eu achei um país muito legal, assim, tipo Por vários motivos, tem muita coisa legal para quem passeia lá e tal Não, não fiquei muito tempo, mas para quem passeia é um lugar muito legal Muita coisa bacana para fazer Principalmente para quem gosta de cerveja <risos> Fui no tour da Heineken lá e... Muito legal a Itália é um lugar muito legal também Por vários motivos Principalmente pela comida é, Fui lá no No set do, No bar, né? No bar, na verdade Do filme do Poderoso Chefão Eu Achei muito legal Também, se alguém quiser Conhecer futuramente, recomendo totalmente O pessoal é muito Gente boa, não sei se Tem a ver com aí Com a tradição com Vamos dizer assim, a como que fala? Prem... É, não é premissa, é estereótipo, né? Que os italianos são, tipo, animados e tal Então, mas realmente achei, achei muito legal E no Brasil, cara, eu acho que tem bastante lugar também Já conheci muitos lugares Eu acho muito legal é... Floripa, um lugar fenomenal Com vontade de todo mundo concorda <risos> No Brasil, que eu já conheci E a Serra da Canastro também, lugar muito massa, se alguém quiser puder conhecer um dia, é pra quem curte, tipo, relaxar mesmo, tipo, esquecer do dia-a-dia -dia é lá, cara e são também das letras também por vários motivos, cara pra você distrair e, né, esquecer do dia-a-dia -dia, acho que são lugares
1: muito legais aí pra você dar uma
3: renovada no, no seu vamos dizer assim nas suas energias, né
1: legal, legal Agora tem uma, temos mais uma pergunta aqui do Berton. Ele pergunta se você tivesse que fazer algum agradecimento, como, como você o faria? Boa pergunta. É, cara, eu acho que se eu tivesse que fazer um
3: agradecimento, eu ficaria umas duas horas, mas enfim, se eu fosse falar de todas as pessoas. Mas eu acho que eu agradeceria todas as pessoas que contribuíram de alguma forma no meu crescimento pessoal ou profissional que me fizeram chegar onde eu estou hoje tá? E isso são muitas pessoas, então é, é difícil falar, mas eu acho que cada, cada pessoa que ajuda é, contribuir para outra pessoa evoluir profissionalmente, pessoalmente, é, eu acho que merece o seu agradecimento. Fala aí. Que, que
2: que nem lugares, né, o pessoal, vai que tem um pessoal que tá escutando a gente aí que gosta de acampar, é, hum. pra você, ó, tenho duas perguntas de camping para você que é especialista em camping, hein, cara. Louca. Uma, duas, hein, ó. Uma. Quais são os lugares mais interessantes para acampar, né, uhum. que você já foi? E coisas que não podem faltar para pessoa ir acampar?
3: Legal. Primeira primeira pergunta, então. Lugares muito interessantes para camping que eu já fui. Se você quer conforto, conforto assim. É, aproveitar a natureza e ter um certo conforto Brotas É um lugar muito legal, acho que a gente foi junto lá Achei um camping excelente Que a gente pegou Camping do Saltão É um camping que tem cachoeira dentro Tem chalé, tem churrasqueira Então É um, é um camping muito legal é... E aí um lugar um pouco mais Desprovido de infra Seria a Serra da Canastra cara. Se você quer ter contato com a natureza, contato com coisas é, tipo novas, assim, novas experiências, é, ver natureza mesmo, eu acho que é um lugar muito legal. E coisas que você não deveria esquecer no camping, é, depende do que, que você vai fazer. Mas, se você quer fazer um camping, é, vamos dizer assim, um pouco mais confortável, sem ter muito... Muitos Vamos dizer assim é... desafios, não, não desafios, mas Muitos... muitas aventuras, vamos dizer assim. É, Tem uma barraca que suporta a chuva, que é o principal. O William <risos> Sim, é sabe eu muito bem disso, porque ele eu sei muito foi bem. campar com a gente e acordou boiando. Então, a barraca que suporta a chuva. É, outra coisa. Tem uma lanterna recarregável uh, solar, para você, se não tiver tomada, carregar. O é, que mais? Uma churrasqueira portátil, se você gostar de churrasco. E talvez um cooler aí, cara. Eu acho que é isso. Kit básico para o camping. E um colchão de ar, né? Que é pra, só para descansar depois.
2: Não, cara, eu perguntei isso daí porque você tem um kit de facas que é super legalzão lá. Ah, não, é que lá, aí você, você tem tá falando... Um fogareiro, é super interessante. Exatamente.
3: É que aí você tá falando do um Plus, né? Mas, se você quer um camping completo, aí você tem que ter fogareiro, eu tenho machado, tenho facão de mato, tem cadeira de praia, cadeira de, né, de levar pra camping. É, tô montando um kit pra ir pro Jalapão agora e colocar um monte de coisa barra é, aquele maleiro de teto então aí é um negócio um pouco diferenciado mas se você quer um camping um pouco menos agressivo aí não precisa tudo isso mas se você quer fazer um, um almoço alguma coisa seria legal um fogareirinho né um fogareiro a gás né alguma coisa assim é, mas é questão de de gosto também né porque eu curto um pouco essa parte de camping. Então, aí eu acabo exagerando um pouco na, nas compras aí, tipo, <risos> acabo comprando um pouco demais.
2: Eu fiz essa pergunta justamente por causa disso daí, porque o seu kit de camping tá ficando cada vez mais interessante, né? Exatamente. Já tem fogareirinho, já inclusive, tem um monte de coisa.
3: Inclusive, inclusive, tem um cara aqui nessa conversa, que não é nenhum de vocês dois, que falou pra mim, ah, cara, vamos armar um camping, vai ser legal. E até hoje pois não arvou. é bom. Tem um cara aí que falou isso. É assim.
0: Verdade, estou devendo essa aí. Tá mas eu já aproveito aqui e conto uma história também, né? É, o primeiro camping que eu fiz com o meu filho, o Davi, meu filho mais é, foi com a, uma parafernália emprestada aí do, do pote, né? Ele me emprestou e foi uma experiência incrível, muito marcante mesmo. Eu peguei o meu filho, meu sobrinho, a gente fez um camping de uma noite com fogueira, assar batata na fogueira. E para a criança, eu tenho certeza que isso é uma lembrança que ela nunca vai esquecer. Então, podendo fazer, faça, né? Vá ter um tempo na natureza e curtir um negócio diferente é muito bom mesmo. E eu estou devendo essa aí para você. Quem sabe aí a gente não marca esse ano aí alguma coisa, né? Vamos pensando aí. Vai ser muito legal, com certeza. Vou cobrar, hein, Vini? Não, vamos lá, é isso aí, pode vamos colocar. Fazer Galera, vamos para uma parte aqui do nosso podcast que se chama Rapidinhas, que são respostas rápidas de bate-pronto. Felipe, vou fazendo aqui a pergunta e você vai respondendo aí. Pode ser a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Fica à vontade
3: Beleza. Então vamos lá. Inspiração. Desafios. Um medo. Não alcançar meus, objet... meus objetivos. Felicidade é... Viver com o que você tem hoje. Bebida. Cerveja. Bebida Comida. Zinha. Churrasco. Um lugar. A minha casa. Sonho. Ter uma chácara. Um jogo. Red Dead Redemption 2. <risos> Felipe por Felipe. Felipe por Felipe. Felipe Felipe é um cara Um tester Que É Como que eu poderia descrever o Felipe, né, cara Felipe é um cara que gosta Dos amigos dele Gosta de trabalhar com tecnologia Apaixonado Pela vida Curte é... Curte acampar, como já foi dito, né é, tem medo de água, não gosta de, de nadar. Não é que não gosta, tem medo de nadar. É meio braço. <risos> Mas meio braço. tem. Meio? É meio, tem, você braço, tem
0: que. Cara, meio ele não tá vendo o braço torcer, si, né? Exatamente.
3: E é praticamente casado com a Amanda, que ele gosta muito, hum... ama muito. Tem dois cachorros, o Chuvisco e a Mora, que ele também gosta muito. É, gosta muito da família, gosta muito dos amigos, né? E acho que agradece muito pela vida que tem hoje. É isso. Legal. Muito bom, da hora.
0: Quem concorda aí com essa visão aí do Felipe? Eu concordo. Totalmente. É isso, cara mesmo. muito querido aí, cara sensacional. Com isso a gente encerra mais um bloco e vamos para o último. O último dos últimos, quarto bloco do programa, que se chama Histórias. Bloco 4, galera, Histórias agora. Quem esquece de uma história, Felipão, que marcou sua vida, cara. E que a gente possa dar umas risadas aqui.
3: Manda ver. <risos> Maneiro. Cara, eu vou contar duas histórias, então, que eu acho que são legais. Primeira história seguinte. Como eu disse, eu fui fazer uma Eurotrip aí, né? Um tempo atrás. Fui eu e a minha namorada, eu e Amanda. A gente foi para para Europa, né? Tal, legal. Na hora de voltar para o Brasil, na escala da Alemanha, eu acho que para. É, a gente via direto de Frankfurt pro Brasil, acho, se não me engano. Legal. A gente chegou lá no, no guichê para pegar passagem, né? Para entregar a passagem. E chegamos lá, tudo tranquilo, tal, com com a gente lá de, de viagem, e conversando com o cara, o cara é muito gente boa, né? Falou que já tinha conhecido o Brasil, que tinha parente no Santa Catarina, que já tinha vindo aqui para Santa Catarina, e ele tá, zoou a gente, falou não, que a cerveja, de, a cerveja do Brasil é ruim, que a da Alemanha era melhor, não tem muito como, como, como é, contrapor ele, porque né da Alemanha é boa pra caramba, mas não que a do Brasil não seja, mas beleza. Legal. Conversamos, belezinha. Entregamos uma mala para ele para despachar e não pegamos o canhoto da mala. Legal. Aí a gente foi para a área de embarque. Legal, chegamos lá na área de embarque e na hora de, né, tipo, de embarcar no avião, a gente falou Ah, cadê o canhoto das malas? Aí, não tinha. Aí eu Chegou, voltamos lá na cabine cara, não, agora já foi. Vocês não pegaram o canhoto, já era. Cara, foi um rolo para conseguir essas malas de volta. O que, que aconteceu? A gente teve que acionar a, a companhia, né? Aí o pessoal teve que acionar a equipe lá de campo, lá que fica lá despachando as malas. Eles tiveram que procurar a, a nossa mala, nossas malas, no meio das malas lá que estava para entrar no avião. Porque qual que era o problema disso? Se a gente chegasse no Brasil de volta e não tivesse o canhoto, teoricamente é, poder, teoricamente a gente não conseguiria pegar a mala, alguma coisa assim, pelo que eu entendi. É, e beleza, né? Aí o que, que a gente teve que fazer? É, o, a gente, no momento disso aí, o voo já foi, já tinha ido, né? A gente teve que pegar a mala de volta e tivemos que comprar novas passagens para o Brasil. Então foi uma bagunça ali na na hora de voltar e dado uhum. que estava tudo tranquilo, entendeu? A viagem foi muito tranquila só que no final deu essa confusão aí. E, e outro e outra situação foi essa situação do camping que a gente estava comentando antes, que foi o seguinte: é... a gente foi acampar acho que em Ubatuba, né? O William foi com a gente, o Guilherme foi também. A gente foi acampar na praia, né? Foi uma praiazinha lá de... de Rio, se não me engano. E... Era de rio ou era de praia? De normal, galera, vocês lembram? Cara, tinha, de... tinha um
2: riozinho no, no camping E aí depois tinha uma Chumar, península né? que separava a gente do mar
3: É, então, tipo isso mesmo E aí, beleza, a gente ficou na areia lá, campando legal é, Montamos as barracas e tal Eu tinha emprestado uma barraca pro William, Uma barraca que a gente tinha antes Só que era uma barraca... Sem proteção de chuva, ela não tinha uma capa Era a barraca e a barraca né? Beleza E aí a gente foi acampar, tal, Curtindo, Foi legal pra caramba E aí a noite, de, acho que foi de Um sábado para domingo né? A gente dormiu lá na barraca E aí choveu E choveu muito a noite né? E aí a Areia, né? A areia junta água Ai, bom demais O que aconteceu? Lá pra... Três, quatro da madrugada, eu eu senti isso. Acho que o William também. Eu coloquei a mão para fora do colchão de ar, que era aquele colchão de ar que. né? Ele boia. Então eu coloquei a mão para fora e fez. Uma... Como se eu tivesse batido numa piscina, assim. E eu, tava tudo boiando na minha, na minha barraca. E aí, cara, eu tava meio cansado. Eu falei, ah, vou voltar a dormir, né? Beleza.
4: De não manhã. Que fazer, né? Não tinha
3: que Não tinha o que fazer. Aí, de manhã, eu, eu acordei e estava tudo molhado na barraca. Tudo molhado. E eu saí para fora. A gente saiu, né, eu e o Guilherme. O Guilherme, bonitão, não aconteceu nada. A barraca dele tinha capa, dormiu tranquilo. É isso, né, crianças? Feliz e contente. Já o William, de manhã cedo, o cara sai da barraca extremamente chateado. Porque tinha molhado <risos> todos os cobertores. Todas as roupas dele tinham molhado. E ele acordou boiando também. Foi, foi. Então, foi esse,
1: esse, essa aventura triste aí, mas foi da hora no, no final. Interessante não. que nesse domingo choveu o dia inteiro. Não teve como salvar nada, molhou tudo. Exatamente. Tudo, e, tudo. E foi E o legal
3: disso aí é que quando a gente estava indo embora, desmontando as coisas, a gente desmontou na chuva. Estava chovendo. Sim muito estava soprando assim para não vir água na cara de tanta chuva, tanta chuva que tava dando
2: só para deixar registrado aqui eu acho que eu nunca vi o William triste na vida. Ele sempre foi um cara bem feliz, assim. Exatamente. Nesse dia, Ele nesse, tava dia nesse dia, eu vi o Cotil triste. Foi o único dia... Eu conheço o Cotil há 10 anos que eu conheci esses dois aí. Mas foi o Ele único dia que eu vi o Cotil triste, cara.
1: Eu, esqueci, eu tava mais puto do que triste. Eu tava processo de raiva, tudo molhado, cara.
2: Não, o pior é que era assim, era... Chovendo, chovendo muito, e a gente desmontando barraca, dobrando barraca, é, tirando o ar do colchão de ar. Bom, todo o apocalipse acontecendo, todo mundo encharcado, sem toalha.
1: Né? Não tinha toalha mais, né? Esse era é, tudo triste. molhado.
3: E ainda o celular do William molhou, ele deixou carregando foi... e foi tomar café. Ele deixou carregando, molhou tudo.
1: Esqueci o celular carregando, deixei na chuva. O celular ficou na chuva há mó tempo.
3: <risos>
1: mas é, fala falei a gente recomenda. Fala aí, galera.
3: Não, mas mas
1: foi, uma, foi um camping muito bom. Legal, esse, esse acampamento nosso foi muito legal. Acho que foi talvez o primeiro que a gente fez junto, né? Acho que foi. Sim. Acho que foi o primeiro.
0: Se outros vieram depois desse, então é porque não foi tão traumático, assim, a ponto de nunca mais, né? então é, exatamente. <risos>
4: Isso gente, aí, que... galera.
0: Pô, agradeço demais com esse bloco, então. A gente encerra mais um podcast. Agradeço demais todo mundo que chegou até aqui, que acompanhou esse bate-papo. Valeu, galera, pela audiência. E muito obrigado também, vocês que estiveram aqui hoje nesse bate-papo, Dornelas, William, especialmente aí o Felipe. Obrigado, galera. Vocês são feras mesmo. Não veja a hora da gente poder estar tá junto, né? Acho que as coisas aí estão caminhando para isso. Cada vez mais as coisas estão melhorando aí, graças a Deus. E vamos ter muita oportunidade aí de criar novas histórias que a gente estar tá contando no futuro, né? Um abração para vocês. Valeu, galera
3: da hora, galera.
0: Pessoal, obrigado, aí. Falou, valeu. Abraços.
4: Saudades do tempo, dos velhos momentos, dos anos passados que foram com o vento Sorrisos, lembranças, belos sentimentos de transformações e de renascimentos Praias, viagens pela madrugada nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada Paisagem mais bela é o sorriso da amada Contava as estrelas, manto prateado Sentia o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o seu lado Lua iluminava com Bob no rádio Nas ranhas nubladas o amor imperava A vida era um jogo Sem cartas marcadas A noite no fogo Um bom som que rolava Por entre a fumaça Diversas risadas Como seus ouvidos pudessem respirar o som invadiu o corpo como se fosse o ar O som tomava forma, a sensação de bem-estar Momentos de magia, muitas formas para amar Marcas de batom na borda de um copo plástico Peito, euforia, abraços e sofás Com o seguia criando laço Transpirava alegria, era dona dos seus passos. Consciência admirável como as tintas de uma tela seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela. Seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela, tinha a complexidade de uma Venus modela. Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos. Não pensou no seu futuro, ela era o um momento. E a ponta dos seus pés, o um gelado do cimento. Entre olhares, meu desejo, povoar seu pensamento. Sem respirar, o som invadiu o corpo como se fosse o ar. O som tomava forma, a sensação de bem-estar. Momentos de magia, muitas formas para amar. Marcas de batom, na borda de um copo plástico No peito, euforia, abraços e sofás E com desconhecido seguia criando laços Transpirava a alegria, era dona dos seus passos Consciência admirável como as tintas numa tela Seus olhos tinham o brilho das cores da aquarela O seu cabelo ao vento era a paisagem mais bela Tinha complexidade, tinha uma Venus moderna Acendeu o azul do céu nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro Ela era um momento Via a ponta dos seus pés No um gelado do cimento Entre olhares que eu desejo povoar a seu pensamento Entre olhares que eu desejo povoar seu pensamento Entre olhares que eu desejo povoar seu pensamento